0: Ouvintes está no ar Olhar Contemporâneo, podcast da PUC Campinas. Aqui nós discutimos temas que influenciam a nossa relação com o mundo. A evolução do coronavírus e a necessidade do isolamento social afetou praticamente todos os setores da sociedade. E a educação está entre as áreas mais prejudicadas. A chegada da pandemia no Brasil aconteceu quando os alunos estavam em pleno ano letivo. Milhões de estudantes praticamente de uma hora para outra se viram obrigados a trocar a sala de aula pelo ensino remoto. No caso da educação infantil, os prejuízos podem ser ainda mais sentidos, já que eles estão em período de alfabetização e aprendendo conceitos fundamentais que vão levar aí pelo resto da vida. De um lado, as escolas de educação precisam se adaptar aos estudos remotos em pouco tempo e, do outro, alunos ainda muito jovens tiveram que passar por esta importante fase da vida dentro de casa no ensino à distância. Como adaptar ferramentas digitais e promover uma educação eficiente e um EAD de qualidade? Esse ensino à distância pode suprir as necessidades de alunos que estão na faixa etária até os 9 anos? E como fica o papel dos pais neste processo? Quais as heranças que a pandemia do coronavírus pode deixar na educação das nossas crianças? Para falar sobre o assunto, eu, Adriana Almeida, conto também com a participação da jornalista Rafaela Ribeiro. E nós recebemos duas convidadas. A professora Fernanda Tacha, do Departamento de Desenvolvimento Educacional, o DDE, e que trabalha também com o desenvolvimento de tecnologias a serviço de práticas pedagógicas híbridas e Rita Kater, professora pedagoga psicóloga e doutora em psicologia pela PUC Campinas lembrando que a gravação deste episódio é feita à distância professoras primeiramente muito obrigada aí pela disponibilidade pela participação de vocês e uma pergunta aí em comum para começar a nossa conversa quando o isolamento social começou eu imagino que vocês tinham uma expectativa com relação à educação de crianças à distância. O que destas expectativas virou realidade e o que tem sido surpresa e vocês estão tendo que se adaptar aí na prática?
1: Eu, eu acho que tudo é, surpre é, é surpresa nesse cenário inusitado. Né? Não dá para esperar regras nesse momento, mas uh, à medida do, do, do tempo né, desse distanciamento social, a gente vai percebendo os efeitos da adaptação do ensino à distância é, para essa faixa etária, os efeitos do distanciamento social para as crianças, para os pais. Então, há muito que se observar, mas do que está sendo observado, eu acho que a gente muda um pouco o cenário, e muda um pouco é, o nosso comportamento de educador, ressignifica a educação no contexto que nos é posto nesse momento. Você não acha, Fer?
2: Sim, é, perfeitamente. Agradecemos também aqui a, a participação desse momento, que é importante discutir uh, a questão né, da pandemia e o efeito na educação, e eu gostaria, assim, de acrescentar ao que a professora né, acaba de mencionar, que essa temática talvez ela tenha gerado né, assuntos já, que já vinham sendo mal resolvidos né, e que parecem estar atrelados a concepções conflitantes. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala aí né, do cenário, sobretudo vamos começar lá da educação infantil, com as aulas à distância ou EAD, na verdade tem um grande equívoco aqui, né, porque a gente em nenhum momento, desde o Ministério da Educação, foi-se falado em educação à distância, e sim a uma, uma modalidade agora que nasce com a emergência da situação na qual nós não estamos preparados, ou seja, existe essa necessidade de mudança, a gente vai ter que redefinir rumos, e talvez o primeiro deles é o equívoco, porque nós não estamos fazendo educação à distância, nós estamos fazendo aulas remotas. E o que eu gostaria de, de salientar nesse momento, talvez, que seria interessante para uma reflexão futura, é que, na verdade o que a gente deveria estar pensando é da, da chegada de um convite, né, de um ensino híbrido na escola, e não uh, necessariamente a gente discutir a polaridade entre educação à distância com presença virtual ou presença física, mas com ambas, né? Então, essa acho que é a primeira questão que a gente poderia levantar.
1: Eu concordo, Fer, eu acho que a gente, é, essa... essa... Esse momento, de, a, a distância que nós oferecemos para na educação infantil, de modo específico, não é um recurso definitivo, mas ele serve muito bem para manter o vínculo com a escola, para manter a identidade do aluno, para manter uma, um aspecto de socialização, que é o papel preto da, da escola esse desenvolvimento das relações interpessoais, da inteligência interpessoal que se faz a partir da convivência. E hoje nós temos só esse recurso né, no momento. E também acho que é, veio para se somar. Estava né? é, pensando, a gente, é, enquanto educador, a gente fala, olha, é, as crianças devem ter um, um tempo Pequeno nas redes sociais, na, na, na internet, as crianças têm que ter alguma coisa filtrada na internet. E, quem sabe, essa somatória agora, quando a gente voltar no presente se a gente conseguir ainda manter algum material que seja de utilidade para a criança, a gente não afaste essa criança do que tem de errado, do que tem de perverso na rede social e não limite o tempo da criança nesse contexto com um material de qualidade. Eu acho que assim, esse seria um grande benefício no futuro. Né? É, porém a, a gente tem que pensar que esse distanciamento social é, prejudica até a apropriação é, digital das crianças não é mesmo até o comportamento digital das crianças é prejudicado pelo pelo distanciamento social existem muitos é. que aproveitando
3: existem... esse esse embalo professora Rita então que a senhora disse né que as crianças tende a ficar aí muito tempo nas redes sociais, né, utilizando as plataformas digitais, então acho que como a gente pode fazer a criança entender que esse período que a gente está vivendo agora não é férias, né, eu tenho sobrinhos e eles acham que eles estão de férias, que eles não têm hora para estudar, né, então como manter um ritmo, realmente, à distância, para eles entenderem realmente que a escola continua mais de uma maneira diferente,
1: eu acho que a desestruturação da rotina doméstica ela não é saudável. Né? A criança tem que ter uh, uma, um horário para a rotina, tem que participar da rotina doméstica. Uh, a família deve estimular a autonomia dessa criança, até no uso do, do, uh, do recurso que a escola provê, mas, uh, uh, enfim, eu sei que sobrecarrega demais a, a rotina familiar, esse, esse isolamento, porque... A mãe tem que ter atividade doméstica, tem que talvez fazer um, uma, um trabalho remoto e dar conta da, da educação. Eu acho que a educação da, das crianças não, não é papel da família nesse momento, a família vai auxiliar, mas na, a escola não pode delegar para a família esse papel, né? tem que ser uma coisa parceira, tem que ser uma coisa conjunta e orientar mesmo, para que essa criança tenha uma rotina é, e entenda que ela tem um horário de aula, que ela casa está acabada. O né? é, que, que você acha, Fê?
2: Então, Rita, é, eu concordo plenamente que esse momento né, da, da família não é o momento de, de ensinar né, conteúdos escolares. Né? Uh, talvez... E o que eu estou pensando aqui é, tem muito a ver com o resgate é, da questão lúdica do ser humano, né? É, eu tenho, a, eu tenho assim cá para mim a ideia de que as crianças pequenas, ainda que pequenas e que estejam achando que estão de férias elas, elas sabem que não estão de férias, né? Porque enquanto sujeitos sociais, sujeitos, né, que, que na verdade é, participam desse mundo e que de alguma maneira estão ouvindo né, informações múltiplas sobre a questão da pandemia, dos efeitos, enfim, né, de uma mudança mundial muito grande, isso certamente, né, Rita, vai ter também um efeito, né, no sentido de vida dessas crianças. E então eu penso que é através da brincadeira que talvez a, as famílias, né, poderiam fazer um, um resgate não só do tempo que a gente está vivendo, né, pandêmico, mas um resgate próprio da ideia do brincar com as crianças, né, é, que é, eu penso que é parte fundamental eu não, né? mas diretrizes curriculares nacionais já diziam isso, agora a Base Nacional Comum Curricular vem dizendo da brincadeira como o eixo norteador da criança, né? a brincadeira, as suas interações, é como uma necessidade é, de retomada junto ao centro familiar. E aí eu penso que é papel da escola pisar no freio nesse momento. Talvez, para um professor dizer isso, é, e eu, como professora, me custa muito dizer isso, porque a gente vive também em função dos conceitos que a gente né, pretende intencionalmente ensinar. Mas eu acho que é um momento em que a gente tem que ir pisando no freio com relação a essa questão, ainda mais se pensando em crianças muito novas.
1: Não sei, Fer, é, é, eu acho que assim, a criança, com certeza, ela as informações do seu contexto, e constrói a sua trajetória psicológica na interação com os ambientes. Então, esse ambiente doméstico de pandemia, ele é tempo, ele gera estresse na criança, comprovadamente, Sim. Daí, do Comitê Científico, do, do Núcleo da Ciência pela Infância, tem, tem muito, muitos documentos já é, dando conta desse estresse e, e de todos os comportamentos. Mas, sabe, eu... eu eu me vejo, enquanto educador, e eu, eu estou no papel de uma... na direção de uma escola de educação infantil, na direção pedagógica, eu vejo que as famílias é, elas têm outras áreas de, de, de conhecimento e esse brincar, esse lúdico precisa ser sugerido pela escola, precisa ser modelado pela escola. Então, se você entrar online e, e chamar a mãe, que com certeza vai estar lá o recurso é, é, informacional lá, o, o celular ou o computador, e brincar junto, é, você ensina a mãe para brincar um pouquinho depois que você desligar aquilo lá. Eu acho que a, as famílias não... Tem outras áreas de, de, de formação. É muito fácil para a gente, que é pedagogo ou psicólogo, achar assim, facilidade no lúdico, facilidade em, em que a família resgate a brincadeira de infância, mas se, se esse pai está é, há muitos anos no fórum, com uma postura de, de advogado, e, e, enfim, é, esse lúdico, essas brincadeiras de infância precisam ser sugeridas por nós. Eu acho que nós, na escola, temos sim, o papel de orientar essas famílias, é, nortear essa convivência, porque o efeito da, da pandemia não está passando só pela criança, às vezes está passando pela questão do desemprego, pela preocupação dos pais por um trabalho remoto, então, essa família também sofre esse efeito e a escola pode acolher nesse momento, né? deve acolher nesse momento, na, na minha opinião.
2: Sim, é, concordo, é, concordo plenamente. E, e sim, aí a gente entra numa outra questão né, do no, da nossa conversa aqui, que é a questão do papel do professor frente a, a todo, esse, todo esse cenário. Porque, de fato, é, a, a questão da retomada da ludicidade né no, no mundo contemporâneo requer processos educativos. E eu penso, sim, que é a escola que vai ter que fazer essa orientação. né Eu concordo, concordo plenamente. A gente vai ter que ensinar os pais a reaprenderem, a brincar, né? e a brincar com as crianças, talvez não só as coisas do passado, mas as do próprio presente, e aí a gente entra em outra questão que também você tinha falado lá no início, e que eu achei importante, que é a questão de que, embora essas crianças estejam no mundo virtual, né, navegando, é, cabe total e absolutamente ao professor, né, a, a nós ensiná-los, né, mostrar a eles como buscar a boa fonte, né, e existem hoje uma quantidade, assim, indescritível de coisas ruins, né, que estão aí na rede mundial dos computadores, mas, por outra parte, existem, né, produções, propostas, inclusive de jogos, né, de narrativas lúdicas, interessantíssimas para que os pais possam brincar com seus próprios filhos né em, em
3: modalidade virtual. Pegando esse gancho, eu acho que é até interessante falar, porque uma das preocupações, né, que se tem é se, como usar essas plataformas digitais mesmo, né, como, de maneira a não em nada aí, talvez, o ensino, né, talvez essa criança que está em fase de alfabetização, é, essas ferramentas, né, elas podem ser usadas realmente como aliada nesse período para essas crianças? O que a senhora acha?
2: Não só podem, como devem, né, eu sou uma defensora da, da, desse, desse movimento que a gente pode chamar aí de hibridismo, né, na, no ensino, na educação, e que para mim faz total sentido falar de que nós somos, né, usuários públicos, é, presenciais no mundo virtual, né, então a gente tem presença física e presença virtual nas nossas atividades hoje, né, é inegável esse papel que a gente mais, mais outro, são outros papéis que a gente ainda vai desenvolver como sujeito social. Então, sim, existem plataformas, existem aplicativos é, que tem um nível assim, de, de excelência em termos de desenvolvimento que são fantásticos, mas que precisam da mediação do adulto. Né? Quanto mais nova é a criança, mais
1: necessário é que você tenha alguém ali fazendo a mediação. Eu, eu acredito que a gente precise mesmo mediar constantemente e, e também acato a, a ideia da Fernanda. A, a, o hibridismo chegou para ficar, o que era virtual na nossa época, hoje é a realidade das crianças que têm é, 3, 4, 5, 7, 8 anos. É, o mundo virtual para elas é, se confunde ao real e a gente não pode prescindi las é, do uso de um recurso que vai fazer é, é, vai posicioná-la é, na forma contemporânea, não, não dá para você ignorar esse recurso. O nosso papel é mesmo de orientar a família com relação a esse recurso. É, e, e aí é, a gente vê também material nas, nas redes sociais que parecem ingênuos, mas que instigam é, valores inadequados. O próprio Picapau da época de todos nós era um cara perverso, que, que queria sim. Só... Não é?
2: Sim. Eu costumo dizer quando eu tô fazendo análise de animações com os alunos, né, que o o Papaléguas é também perverso, o Piu-Piu é de uma perversidade com frajola terríveis, né? Eles são vilões ali.
0: É, os tempos os tempos mudaram, professoras. Agora é, ainda falando dessa questão do hibridismo, principalmente a professora Fernanda que, que defende bastante essa tese é, que é o, o ensino remoto aliado ao presencial eu imagino que você fazia projeções aí é, de, das adaptações para a implementação cada vez mais do ensino remoto para ver de fato um hibridismo o quanto que a pandemia, o isolamento social acelerou isso e o quanto é, as pessoas das áreas de vocês estavam preparados para esse processo tão abrupto?
2: Nossa, é, vou fazer um cálculo aqui bastante grande, assim, de grandezas uh, enormes, exponencialmente. Não deu tempo, não, não, deu tempo de fazer adaptação e sim viveu aqui o agora, né? Como diz Paulo Freire, um, dizia Paulo Freire, o mundo não é o mundo está sendo. E ele está sendo, deste jeito, pandêmico, é, virtual, não só na educação, né, porque isso movimentou áreas como o setor é, gastronômico, né, é, tem, tem convidado, obrigado ou... Né, exigido de uma série de empresas a modificar totalmente o seu, o seu, seu modo operandi né, de funcionar. Então, e, 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 se, e se, se, se essa mudança em, em, em grau exponencial, né, eu diria que, preparados, nós estávamos falando em educação assim muito, 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 de uma maneira muito, muito, muito é, fraca, né? muito lenta. Embora uh, haja né, uma série de, de intenções, de preparo, eu penso que ninguém esperava que a situação pandêmica fosse gerar né, uma demanda, de trabalhos online
1: um, desta magnitude. Eu estou vivenciando essa área junto a, a professores de diversas é, etapas da educação, é, é, o que é bonito de ver é a boa vontade do professor, o interesse do professor em crescer nesse, nesse contexto, em, atender o aluno da melhor forma possível, e eu acho que esse é o um grande efeito benéfico aí, é, da, da pandemia para o hibridismo. E eu acho que isso acelerou um pouquinho esse comportamento digital do professor, porque ele teve que conhecer algumas ferramentas, ele teve que se interessar por essa, por essa questão, e, e isso não vai se perder quando a gente voltar no presencial. Acredito que vai ficar uma herança muito boa, enquanto o incremento é, desse movimento é, hibridista. Eu acredito que assim, o grande esforço que os professores estão fazendo está acelerando o processo. Esse processo não, não cresceria nessa proporção, não fosse essa exigência. Vocês não a acham? Sim,
2: sim. Ah, inclusive,
1: quando a gente fala
2: né, do... É... Quando Frankel fala do sentido da vida, né, e que existe um, uma terceira forma de sentir, o, de encontrar sentido da vida, né, é aquela que está diante do sofrimento inevitável e que em geral são questões que coloca, que a vida nos coloca, né, e que a gente tem que modificar uh, a realidade que nos circunda. E aí, assim, o que, que eu posso mudar? E a gente tem que reagir a isso o que eu penso que acaba gerando outras atitudes, como você bem falou, Rita, assim que são favoráveis, que é a questão de um sistema de cooperação mais aberto, porque esse é o sentido da vida agora, cooperar um com o outro, é, ter empatia né, palavra-chave das relações sociais e que agora a gente, de alguma maneira, se vê o tempo todo obrigado a, a se colocar na situação das famílias que estão lá e olha que a gente está falando de famílias, a gente pode falar de famílias que têm conectividade, mas existe, a gente sabe, nesse país uma série de outras famílias que não têm conectividade, de como é que se ensina e como é que se aprende no espaço virtual, né, Uh, enfim, eu, eu também penso que isso, é que, que nós vamos gerar um, um novo sentido de vida a partir da situação que a gente está vivendo, né, desse sofrimento pandêmico, tá?
3: A assim... realidade, professora, que a gente está vivendo, né, a gente não sabe mais por quanto tempo nós vamos ficar nessa situação, né, esperamos que seja Sim. breve mas não temos uma noção ainda, principalmente na, na parte de educação, de quando voltaremos né, a ter aulas presenciais e quando retornaremos à nossa vida, sim. Então, na sua opinião, vocês já conversaram um pouquinho, falaram sobre isso, mas qual que é a importância mesmo da qualificação do professor para essa nova realidade, né? Como vocês já começaram, é, a visão do professor vai ter que mudar daqui para frente, né? Mas como que ele vai ter que se qualificar mesmo para encarar o que vai vir pela frente? A gente não sabe quanto tempo mais ficaremos com aulas, né? À distância, quando que vamos voltar a ter uma sala com os alunos presenciais, então qual que é a formação realmente que esse profissional, que esse professor tem que ter daqui para frente, para encarar essa nova realidade?
2: Olha, eu penso que tem uh, novas reconfigurações da formação do professor, considerando, né, essa educação híbrida, e isso vai ser a médio e longo prazo, eu penso que tem uma outra, que acho que a, que a Rita pode falar belamente aí, e por, por questão de, de que a capacitação em serviço, e ela mencionou né, que está à frente aí, né, de uma coordenação pedagógica de escola, e talvez, para mim, é a mais preciosa. Né? Eu fui professora dos anos iniciais por bastante tempo, antes de estar na universidade, e eu confesso que tive sempre boa formação tanto no nível de graduação como pós-graduação, mas eu confesso que as melhores formações que eu tive foram aquelas dadas em serviço, né? em loco, naquele lugar onde você está atuando. Então, eu acho que a reconfiguração passa por aí. Né? E, é claro, a, a trajetória pessoal de cada um, porque tem efeitos é, psicológicos né, muito grandes envolvidos nisso. Né? Há quem vai se sentir desafiado e se o lugar onde trabalha ele oportunizar, né, caminhar mais para frente, eu acho que é uma pessoa que pode ser é, muito entusiasmada e ser uma liderança de novas práticas pedagógicas. Há os que vão ainda né, é, temer com relação a essa nova proposta. Enfim, Rita, eu gostaria de ouvir você, porque talvez você tenha convites aí bem interessantes, né, já que você está na frente aí de coordenação
1: com professores em escola, né? É, eu acho que, assim, eu, eu acredito demais no professor é, de, de, da educação infantil, eu, eu, eu vejo um, uma grande vontade de se qualificar, é, do lado da educação é, particular, né, da, da, das instituições particulares, eu vejo é, um, um grande... É o movimento no sentido de qualificar o professor, de trazer ferramentas para esse professor, o um interesse muito grande de todos se apropriarem desse, desse novo momento que, eu repito, ele veio para ficar. Não para ficar como único, felizmente, mas para, para complementar. E até mesmo, eu vejo com grande é, assim, é, satisfação é, as políticas públicas na área da educação tiveram que se mexer, que se movimentar, e correram também qualificar os professores é, públicos, correram é, providenciar material e ferramentas para essa educação. Então, isso também, Fer, eu acho que fica. Eu, eu acredito que, que veio para modificar de fato isso. E, e nesse momento, é, é o que você falou, é muito subjetivo, é, tem professor que, que não tem o interesse nisso, até mesmo por fuga, ou também por um momento é, que dele próprio, né, as questões é, desse momento pandêmico também afetam os professores, e por que não, né? mas eu, eu, eu acredito que a maioria está é, no movimento de crescimento, está no movimento de, de apropriação tecnológica para oferecer mais, é, para chegar mais perto do aluno. Vejo também uma saudade tão grande, tanto, sabe assim, às vezes eu, eu pratico ensino online na universidade, agora, nesse momento, né? e eu sinto saudades dos meus alunos, eu peço para que eles entrem na câmera para vê-los e tal, e, e eu vejo esse movimento também específico na educação, os professores estão carentes dos alunos, carentes de abraço dos alunos. Esse contexto de afetividade, eu acho que cresceu muito nesse isolamento, o professor começa a ver esse aluno com, como parte mesmo da vida dele, e a entender o quanto de afetividade tem nesse, nesse contexto de ensino. É, eu acho que isso ajudou bastante, é uma, uma, um benefício que nós podemos tirar desse isolamento social. Os professores estão carentes de alunos, isso é lindo.
2: Sim, Não é verdade? Sim, sim, perfeito. É, e, e acho que tem uma outra coisa também que vai com, a acontecer né, de forma posterior que é a tomada de consciência do quanto esse, nós, professores, aprendemos em tão pouco tempo a, a fazer acontecer, né, a, ainda que o hibridismo não seja, né, um, um modelo, uma modalidade presente, ela, ela foi nos imposta, né, de alguma maneira, uh, eu penso que já tem professores, né, em função de, de conversas que a gente tem virtualmente, né, tanto de educação básica quanto de, da universidade, né, Uh, de professores que descobriram, assim, que também uh, conseguem fazer uma aula uh, gostosa, palatável, interessante de maneira remota, né? E isso é o que tem me chamado a atenção e tem me dado bastante esperança, quer dizer, é o próprio sujeito ir descobrindo, né? Mesmo diante de tanta dificuldade que ele está sendo capaz, de alguma maneira, de administrar. Mesmo que a coisa não tenha tido tempo para ele digerir. E eu acho que isso também é algo que vai ficar de maneira muito forte, né? É esse empoderamento, inclusive, acho que um gostinho de quero mais, quero aprender a fazer mais de maneira remota, porque parece que é interessante, é possível, inclusive construir
1: relações afetivas com eles, né, desta maneira também. E a gente vê nas lives, eu, eu acompanho lives de professores com, a, com classes na educação infantil e num, numa primeira live foi cada um para um lado, uma gritaria, ninguém sabia o que estava acontecendo. <risos> E aí eles vão se moldando e o professor vai se apropriando e vai entendendo né, que a relação de afetividade também pode, é, é, claro, o, o afeto, o abraço, o presencial, vai ser sempre insubstituível, pelo menos do ponto de vista da psicologia, é tudo que eu acredito. Mas essa afetividade está sendo transmitida, o professor está entrando na casa do aluno, olha que é mais intimidade do que isso. É? Uhum. então é, é, existe também esse lado positivo que é muito legal
0: é, falando ainda é, de transformações é, eu, você, eu percebo vocês duas muito equilibradas é, falando bastante é, da, da, dos desafios da, dos problemas gerados de maneira muito repentina mas também extraindo é, é, muitos aspectos positivos de tudo isso e, e eu gostaria de saber de vocês é, como curiosidade é, com relação ao momento, que é um momento único que a gente vive, onde as crianças estão isoladas, é, privadas até de ir no, de, de, no parquinho ali do prédio, por exemplo, é, às vezes enfrentando pais mais estressados por também estarem isolados, com problemas financeiros, às vezes desemprego, tantas mudanças assim. É, existe uma espécie de... É, eu não sei se a palavra é relaxamento, mas... É, os professores estão um pouco mais permissivos com relação às aulas, porque sabem que não, eles não estão numa condição normal. Então, não existe aquela cobrança tão excessiva como, como existiria, por exemplo, se nós estivéssemos em pleno mês de maio aí de um ano letivo normal, por exemplo. Existe isso? Nossa, é... essa é uma boa questão.
2: <risos> é, eu... Professor é aquele que ensina, né? E aí eu penso que a gente tem sempre um nível de cobrança muito grande, né? Profissional, como profissional e já tem uma característica, né? Eu penso que de pessoal, né? Daquele que ensina, que é querer que o outro aprenda. Então, eu imagino que, a, que todos, sem exceção, devem estar vivendo um conflito né? e essa é a parte talvez é... que, que seja bem complicada né? no sentido aí interno porque a gente está vivendo um conflito de que não vamos abandonar o barco né? é preciso fazer a coisa ir acontecendo né? mas ao mesmo tempo é, é preciso ter empatia também, porque a mesma situação que eu, como professora, estou vivendo, né, pessoalmente, é a que os meus alunos estão vivendo. Então, de isolamento, de, de dúvida, de não saber né, o, o porvir. Então, tem uma questão aí, eu acho que é existencial aí bastante grande, mas uh, eu penso que cada um e eu acho que a estudos né mais daqui para frente vão mostrar o que de que maneira mais concreta mas eu acho que cada um tem buscado né viver esse conflito né uh, eu diria assim tentando tirar da maneira mais equilibrada possível né de não exagerar nas cobranças mas ao mesmo tempo não deixar de fazer aquilo que é o nosso ofício que é ensinar e esse é o nosso esse é o nosso desejo né ensinar para que alguém aprenda algo mais
1: e melhor então acho eu... que o é o professor tem para si né essa missão de ensinar e, e da mesma acho que a palavra-chave que você, você falou Fernanda é a empatia é, esse recurso é novo para mim, é novo para o aluno, é, os recursos, as ferramentas que eu tenho podem não ser as mais novas, menos ainda para os alunos, então, é, é o momento da gente ter um pouco mais de empatia sem abrir mão da qualidade do ensino. É, Sim. Não é verdade? Perfeito. É, é, porque a qualidade do ensino, ela está diretamente proporcional pelo menos no meu entendimento, a qualidade da, da forma como você é, ensina. Né? Uhum. Eu acho que o fracasso do aluno é o fracasso do professor também. E Sim. muito mais do professor que... Eu, eu tive uma orientadora, Geraldina Porto Viter, é, uhum. num... Que a doutora Geraldina dizia assim: não é o aluno que, que não aprende, é o professor que não sabe ensinar. Isso está muito presente na, na minha missão de ensinar. E, professora Rita,
3: é, é, dentro desse contexto, né, como que os pais e os filhos podem que que trabalhar então, de forma positiva é, para que essa nova realidade de ensino funcione? Né? A gente já comentou no decorrer aí do programa, muitas vezes que os pais também estão vivendo esse momento de pressão, é, eles muitas vezes têm que disfarçar né, o que está acontecendo para não passar isso para criança, para não passar essa ansiedade para criança, e ele também não é um acadêmico, ele não é um professor, né, então como trabalhar realmente essa nova situação de maneira não a realmente atrapalhar esse ensino? Então,
1: Rafaela, eu acho assim, é... A primeira coisa é você pôr em mente que a educação é um papel, a educação formal é um papel nosso da escola, e nós, educadores, então, temos que propiciar para os pais esse, esse, essa orientação. Né? Então, o que vou responder agora é, é, é mais no sentido de me colocar no lugar de educador e dizer aos pais. Você não precisa ficar ansioso porque você não está conseguindo dar conta da rotina de casa, dar conta da, da, da aprendizagem do seu filho, dar conta do seu emprego nesse momento de, de pandemia. É, enfim, é, essa loucura é muita pressão para atribuir aos pais o papel do professor. Então, é, apoie-se no professor... É, do seu filho no que se refere a pegar algumas orientações, a saber também, sem muita ansiedade, que no, no retorno os professores também vão se virar para recuperar aí E dentro de casa, até para melhorar o estresse desse distanciamento social, faça uma rotina, tenha para o seu filho o momento que ele vai ficar na frente do recurso computacional para entender, para ouvir. Para Essa rotina não pode dormir até tarde, não pode ficar de pijama o dia inteiro, senão você vai ter outras, outras consequências, que são problemas de sono, falta de apetite, pesadelo agitação das crianças, hiperagitação, então a rotina estimula a, 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 esse, a, a tratar esse, esse momento de isolamento com adequação, com organização mental, estimulando a autonomia da, da criança nas atividades é, escolares, o afeto, tira um momento, eu costumo dizer que não é a quantidade de tempo que você passa com seu filho, sim a qualidade do pouco tempo que você passa que vai é, trazer para a criança esse benefício. Então, tenha um momento de qualidade presencial, de afeto, de acolhimento, é, evidencie menos um pouco o estresse que você está passando nesse momento, porque a criança filtra tudo, a criança é uma esponjinha, e esse estresse vai, de fato, influenciar na aprendizagem? Claro que vai, né? Tente ao máximo possível deixar que esse cenário de casa, né? esse cenário... É, doméstico, seja tranquilo, seja de afeto, mas seja também de, de rotina, seja de fazer, é, de dar atribuições para a criança, desde uma criança com dois anos, que pode ir lá e cozinhar com, com você, e estimular a autonomia da criança, é, fazer com que a criança até se visse, como é todo um ritual, é, de, de, de entender que o, o dia tem manhã, tarde, tá de noite, que ela não está de fato em férias, ela está num outro contexto de aprendizagem. Isso auxilia bastante, quer dizer, é, isso evita, né, muitos efeitos psicológicos é, que podem surgir desse desse momento de isolamento social. Eu acho agora, que agora é isso.
0: É, professoras, é, nós, nós temos observado aí, né, inúmeras discussões sobre o assunto educação. É, vemos também que algumas escolas, por exemplo, antecipam férias, né, as férias de julho, é, até a antecipação dos feriados também. Algumas escolas em, devem entrar nisso para depois compor é, e repor essas aulas presenciais. Mas o fato é, é, tanto tempo já, nós já vamos entrar pelo terceiro mês de isolamento. É, nós corremos o risco de ter aí uma geração que vai ficar com uma lacuna no aprendizado e de que maneira fazer, é, recuperar o que pode estar sendo perdido agora?
2: Olha, Adriana, eu basicamente penso que... A experiência que a gente está vivendo em, todos os, em todas as esferas da nossa, das nossas vidas, né? pessoal, profissional, escolar, né? no caso das crianças, ela vai trazer... Um, olha que engraçado, né? É um paradoxo também, um benefício tão grande que eu não, eu não acredito que nenhum conteúdo escolar de três meses vá derrocar essas crianças, pelo contrário, eu, eu penso que é uma geração que tem um, tá vindo aí com uma missão, né, de, de empoderamento, de capacidade de, de compreender coisas que rapidamente elas vão, com certeza, se, né, a proposta pedagógica das escolas também se preocupar em reordenar. Né, com muita clareza, o que, que será que a gente deixou para trás, o que, que é possível recuperar a curto prazo, ainda esse ano, o que deverá ficar a médio prazo, ano que vem, mas eu não consigo, na minha maneira de ver o mundo, aí já não é uma maneira só pedagógica de ver as coisas, mas é uma maneira de ver, de estar no mundo, de que isso vá fazer uma diferença para o resto da vida dessa, dessa meninada. Eu penso que não.
1: Eu acho que é o momento, né, Fernanda, é, é, de a gente imaginar o é, Nietzsche nesse contexto. O que não me destrói, me fortalece. E a gente ah. vai sair fortalecido dessa experiência. A educação como um todo vai se fortalecer, a humanidade como um todo vai se fortalecer. Valores, muitos, muitos mesmo, vão, vão retomar e se fortalecer na sociedade. Eu acho que temos que pensar de forma positiva que é, o professor e a escola vão se reinventar e todos, alunos, pais e professores, vão sair maiores desse contexto. Eu acredito nisso.
0: Que ótimo! Com, com palavras de otimismo... É, para um período de tanta incerteza, eu acho que é, é disso que a gente precisa, ainda mais de duas professoras aí que, que têm a responsabilidade de cuidar do futuro, né? ou pelo menos de uma partezinha ali do futuro do nosso país. É, eu queria agradecer demais as professoras Fernanda Tacha e Rita Kater pela participação, é, que engrandeceu demais esse episódio que falou sobre a educação infantil em tempos de pandemia, mais um episódio do Olhar Contemporâneo o podcast da Puc Campinas. Nós seguimos em busca de assuntos relevantes e que influenciem a nossa relação com o mundo. E eu te convido a fazer o cadastro no nosso site. Acesse lá puc-campinas.edu.br/podcast. E todos os episódios também disponíveis no Spotify. Um abraço para vocês e até a próxima.